0: Det är ganska märkligt att frågor av den här karaktären överhuvudtaget ska behöva behandlas. Det, det är märkligt. Och så är det ju nästan lite komiskt det förhållandet att eh, det finns så kolossalt många olika synpunkter. Det alltså, många varianter. Det här är ju, om vi ska vara uppriktiga, väldigt enkelt. Men vi har ja. ju en skyldsärdlig förmåga att krångla till allting. Men det här är enkelt. Svårigheten ligger alltså i det förhållandet att vi gärna vill... Eh, arbeta och verka Utifrån eh, våra Mer eller mindre förvärdsliga förvärsligade Värderingar Vi talar om Kristna värderingar Vi talar om kristna etik och så vidare Så om detta skulle vara någonting att erbjuda Mänskligheten Alltså för det första så kan vi egentligen säga att det finns ingenting sådant. Det, det, det Där är alltså ett talsätt som man kan använda. Men ingen vet egentligen vad det är för någonting. Det är klart att det finns det, är klart att det finns en kristen etik, det gör det väl. Men ja. det finns definitivt ingen kristen etik som kan appliceras på världen. Och där ligger ju problemet, det är vansinnigt. Lika lite som det finns kristendom utan kors alltså, Lika lite så finns det ju någon kristnetik Som skulle kunna appliceras då på samhället Och då är frågan den Varifrån kommer sådana idéer Som människorna uppenbarligen förälskat sig och Är redo att satsa mycket på Ja det, det finns naturligtvis rötter Och jag ska inte tala så väldigt mycket om det här idag Men En av de största Kanske till och med ska jag säga farligaste eh, Farligaste Förväxlingarna Begrepps Det är alltså frågan om En slags begreppsförvirring Förväxlingar det är ju Att man Placerar sig i gamla testamentets värld och börjar då, då tala om det kristna samhället. Det är naturligtvis gammaltestamentligt. För att sådana samhälle existerar inte. Det har aldrig funnits, kommer aldrig att finnas. Aldrig. Det finns inga kristna samhällen. likt som det finns några kristna stater. Det finns inte. Men däremot så finns det ju kristna individer och människor som förenar sig i kristna församlingar. Där de ska alltså då ha det kristna livets frukter. Och då handlar det om rättfärdighet och om, ska jag kalla det, ett klasslöst samhälle, kan man säga. För att göra det enkelt. Och det här om det kristna samhället Det är ju så farligt Därför att Då kristnar man ju människorna med grå. Alltså istället för Vi vet ju varenda är Att det inte finns någon kollektivanslutning till Guds rike Det finns inget Det finns det Vi har funnits det socialdemokratiska partiet Gå in i fackföreställningen så blir det samtidigt kollektivansluten i socialdemokratiska arbetarpartier. Men det har de övergett. De tyckte att det var odemokratiskt och inte särskilt bra. Och de har övergivit det. Men den som däremot bibehåller detta med oförminskad styrka det är kyrkan som kollektivansluter och barnen, människorna till Guds rike, via dopet. Vad erbjuder då dessa barn erbjuder dem då barnaskap i Guds rike genom denna akt. Och det innebär alltså i realiteten att man kristnar människorna på ett sådant sätt att de utan eget frivilligt val det är det som är själva punkten här Alltså kardinalpunkten Man överlämnar alltså inte frälsningsbudskapet Åt ett, en medveten varelse Som kan handla utifrån ett eget frivilligt beslut Men skulle kunna säga så här det här är det här är ett förfärligt övergrepp ett otäckt övergrepp. Så då den här metoden godkänd. Så, för att kristna människorna. Och för att det här nu ska kunna, för att det här ska fungera så har man fått eller Konstruerat en institution En faderinstitution, Som ju ligger det, det, det finns inte Det finns inte ett ord Eller en rad Nya testament Som skulle kunna rättfärdiga En sån vidrig institution Som fadderinstitutionen alltså, Det vill säga Någon annan alltså En annan person Än just fälsningskandidaten Åtar sig att svara för den här lilla barnets frälsning Eller i varje fall den lilla barnets fostra Det är helt förbluffande Att denna vidriga lära Denna fruktansvärda lära Har kunnat leva vidare Och befästa i Exempelvis I världen Här ligger det stora problemet. Det är kyrkans sätt att omvända, vilket då i sin tur självklart har sin historiska förklaring. Så det förstår ju alla. Att detta tillvägagångssättet kommer att ha fruktansvärda konsekvenser. För den enhilla individen som i realiteten Det är en slags vaccination immuniseras emot evangelium. Och blir otillgängliga genom kyrkans service. Otillgängliga för omvändelsens förkunnelse. ja Det finns väldigt mycket att säga här Som man egentligen borde Ta upp mycket ofta för att, Så att inte De här Teserna Som ju är Så oerhört befästa I människornas medvetande Och så får smyga sig in Fram väckelsefolket Och Och Uträtta Sin fruktansvärda Underminyrande verksamhet Så att eh, Man blir osäker Och vankelmodig. på gäller Frälsningsfrågan Om vi nu då En stund Ska se hur den här eh, Hur det här Blocket vi kallar det ett maktblock som har byggts upp på den här kyrkliga fräsningklara Vars konsekvenser också innebär att man betraktar alltså att alla de som bor inom ett speciellt område. Inom ett geografiskt område och har blivit föremål för den här ceremonin. De är kristna. Och då börjar som en följd av det här talet också att kretsla sig omkring det kristnas inflytande. Det kristnas inflytande i samhällets olika institutioner. Skola, det kristnas inflytande i det politiska livet. Och det kristnas inflytande inom andra samhällsområden. Och eftersom då vårt land är kristet land via den här ja det är en variant av teokrati eftersom då vårt land är ett kristet land så är det också självklart att eh, kristendomen eh, den ska utöva utöva, riktigt utöva sin makt på alla nivåer och i alla sammanhang. Nu ska jag läsa ett bibelord. Jag ska gå utifrån ett bibelord. I första Johannes brev. Och när jag sagt det här inledningsvis. Så nämner jag det här bara för att vi ska ha. En utgångspunkt. Och redan från början. Deklarera. Att det är fullständigt omöjligt. Att uppnå det man uppenbarligen menar sig streva efter, eller säger sig striva efter. Det är uteslutet. Om vi går till första gansb, första kapitel. Första gans första kapitel så står det så här från första versen För det som var från begynnelsen. Det vi har hört, det vi med egna ögon har sett. Det vi skådade och med egna händer tog på, det förkunnar vi. Om livets ord talar vi. Alltså, man kan säga så här att det som var ifrån begynnelsen det är det som är det ursprungliga och äkta. Och så vill man veta sanningen om det här tingen också den fråga vi nu ska tala om. Då måste man gå till själva yrkänden. Måste man ta reda på hur, alltså, hur uppträdde de första kristna? Hur uppträdde? Och hur var deras relationer till det dåtida samhället? Det vill säga att den här problematiken är på inte sätt ny. Den är inte, det är bara det att man har valt att lösa det här problemet på olika sätt Under olika perioder Under kristenhetens gång Och vi kan ju säga så här Att tendensen har ju varit entydig Den har varit på så sätt Att man inte har strävat efter Att nalkas eller närma sig det ukristna idealen Utan tvärtom har det ju varit så att man har strävat efter Att avlägsna sig Och när man säger strävat efter Så är det inte så att man har gått ut och Predikat att man ska överge Det ursprungliga idealen Exempelvis församlingsidealen Missionsidealen och så vidare Den kristna missionen Det är inte det man, att man ska avlägsna sig från den utan man har alltid, hävd, alltid hävdat Att vi måste komplettera alltså, Vi måste komplettera Vi måste få klart för oss Att vi lever i en annan tid Med nya krav Och nu måste vi få nya Och bättre metoder Och vi måste skaffa oss Nya vapen En strävan alltså att vara modern vara modern Vi kan säga så här Att eh, Då Väckelser har kommit alltså Riktigt slagit igenom Så har det alltid Inneburit Att De kristna har återförts Till ursprunget På fundamentala punkter Det är inte så att man har Marscherat vidare Man har vänt om och gå tillbaka Och tagit reda på Vad står det egentligen Vad sa apostlarna Hur praktiserade kristna församlingen eh, Den undervisning Apostlarna gav Man har gått tillbaka Det har i sin tur Inneburit Förfärliga splittringar Ohyggliga ohygliga konflikter Men denna tillbaka, den har tillbaka Den är påtaglig och typisk Och det finns ju beror på Att man har kommit under med Att det finns något fundamentalt fel Som är så allvarligt att man inte har kunnat fortsätta Och om man inte har Förmått göra det här uppbrottet Göra omvärderingarna Och återgå till ursprungliga Det har alltid lett till att de Dessa stenar Om dessa tiga ska stenarna ropa Det vill säga Då har Gud Tagit ut andra Andra som Utan förbehålla reservationer och utan de här till synes svåröverkomliga hindren Har börjat ifrån början Och när jag säger börjat ifrån början Det vill säga det har alltså stigit fram Med alla de ursprungliga kännetecknen Alla de ursprungliga kännetecknen har stiger fram ett folk Som reservationslöst har alltså bejakat sol. Och som har ratat alla kyrkliga eh, attribut. Både med avseende på gussens liv, med avseende på samhällsliv och med avseende på andra relationer och förhållanden. Det typiska det är alltså en återgång. Och nu ska jag ta ett konkret exempel på det här För att det som var ifrån begynnelsen Det är det mest äkta ja. Det som var ifrån begynnelsen Det är det mest pålitliga Det är oförstört Helt oförstört Det är, har inte utsatts För några förändringar Genom klåfingriga människor Utan det är oförstört Och Därför är det väldigt viktigt att man Förmår ta emot detta ursprungliga och äkta budskap Som vanligt giss, kännetecknas av stor enkelhet Mycket stor enkelhet Fritt ifrån alla krokiga och Besynnerligheter Alla teologiska spetsfundigheter Och alla advokatier Så talas ett enkelt budskap Som varenda en kan begripa det är teologerna som är specialister för att göra urskapet komplicerat Och kyrkan har varit oerhört påverkad Av dessa teologier Så att, lyssnar ska jag få höra ska få höra på ett typiskt fall Ett typiskt exempel Där den här tendensen till världslikställighet Slår igenom Det är på väldigt många områden det här gäller Lyssnar du nu Jag ska få höra vi har i våra kyrkor Exempelvis någonting som vi kallar för liturgi Kan ni ta dem för vad liturgi är Vi har någonting som kallas för litania Då det gäller gudstjänstlivet Vi har en hel mängd Vi har en hel mängd Olika typer Av skrudar embeskrydar. Vi har eh, eh, Blandad kör. Och vi har också vanligtvis Orgel Piporgel Kan ni tala om för mig Vad detta kommer ifrån Så att Vi vet ju varenda en som sitter här Du kan ju inte läsa någonting Om det i den här boken Om du inte håller det kvar i gamla testamentet Där finns det ju Men någonstans måste du ha kommit ifrån Och varför Det har kommit från någon plats. Vad är det då Som kyrkan Har hämtat Sina mönster alltså, Hämtat sina mönster Och varifrån Har hon fått Sina medel För gudstjänstlivet Vi tar en gång igen Var kommer de här Ämbesgrudorna ifrån var kommer allt därifrån? Var kommer konsten ifrån? Var kommer det ifrån? I den här boken finns det inte en enda ett enda kyrkorum. Det finns inte ett enda kyrkorum beskrivet. Det enda vi vet är en sal i övre våningen. Där de, I övre våningen där de plejade vara tillsammans. Det finns alltså ingenting. Det är helt rent, totalt fritt. Ifrån allting sådant Men vi får inte sätta punkt där För det var inte det var inte riktigt När vi säger detta Så får vi heller inte glömma Det finns ju heller ingen beskrivning På instrument Vare sig blåsinstrument, stränginstrument Eller slaginstrument Som kom till användning i tid. I möten Och så vidare Det finns ingenting sånt Det finns heller ingenting av det vi Så alltså har gjort till Om jag så säger Sådana här möteschabloner Som vi gärna får favorit till Och det här säger jag Därför att vi får passa på att vara lite också Vad jag nu vill hävda vi har ju ingen som helst anledning Att vara, att yva oss Tycka det att vi har gjort det bra Eller vi är bra det, det tycker jag inte Men den stora skillnaden Avgörande skillnaden Är detta Att i De här I de här tingen Som jag nu har Så ligger det En fruktansvärd Makt vilken makt liturgin har Titanian har Absolutionen Allt det där Ligger det en väldig makt Över människornas inner, Fruktansvärt Och vi måste fråga oss Var kommer detta ifrån Eftersom det har förmått Att utöva Ett sånt enormt inflytande Över miljön Miljoner och miljoner och åter Miljoner människor Alltså Vi skulle kunna säga Som har varit beroende Utav Dessa ting Och fortfarande är beroende över hela världen Var kommer Allt detta Som katolska kyrkan Exempelvis Har att bjuda Sökaren på eller människan på För att ge henne tillfredsställelse Eller trygghet Eller lycka eller vad vill vi kallar det för Vad kommer det från Jag tror att det är väldigt viktigt att göra vi klart för oss Att vi måste gå tillbaka Till begynnelsen Med avseende på den kristna församlingen Och se att Ingenting av det jag nu talar om Fanns Det fanns ingenting det var någonting som kom så småningom. Och vet ni vad vi kan säga? Det är just de här symbolerna, förebilderna. Det är just de som kom att bli surrogaten Som en dålig ersättning för det ursprungliga livet som var typiskt. Jag ska bara ta en sak till Och det är det här Vi har ett präst, Vi märker att det finns alltså Präster Som har ordinerats För dessa Tjänster Utav kyrkan Och man talar till och med om Kyrkans succession Det Ointressant Men vi lägger ingen vikt vid idag Alltså Prästerskapet Vad kommer det ifrån För att Om vi ser På det som var ifrån begynnelsen Så fanns det ju inte körer Och sångföreningar och det, och det av den enkla anledningen Att hela församlingen Hela församlingen sjön. De, hela församlingen Och man Innan man Materialiserade alltså Den här sången Och gjorde den till skönsång Så var det församlingssång Man sjöng I anden Utan att man anfördes av instrumentalister Man sjöng I anden Och denna sång i anden Den var en, en maktfaktor En oerhörd maktfaktor Man kan fråga sig Vad, vad, vad det var som gjorde Att just den sången tonade bort Vi bara konstaterar att Detta materialiserades Det kom in skönsång Genom olika Typer av Mycket mycket förnem som upphämtad Från olika Områden, olika sammanhang Där var det väldigt och så här. Tänk den där andliga sången Som hade en sån fruktansvärd genomslagskraft. och Som Paulus talar om att vi ska sjunga Och spela till Herrens ära I edra hjärtan alltså, En kristen har en hel orkester Inom sig och det hjälper för att anden får anslå strängar. Oss. Alltså att vi inte trakterar instrument utan blir instrument. Det är ingen idé att det fortsätter härifrån. Du kommer ner och du sitter ner och funderar vad ska jag göra med min gitarr? Eller vad ska jag göra med mitt dragspel? Eller vad ska vi göra med våra instrument? Alltså vi, 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 vi. måste det vara klart för oss. Att det stora problemet Det är det Att alla Hjälpmedel Som ifrån begynnelsen Vanligtvis Är enkla Och relativt okonstlade. De är Inte Definitivt Inte livlösa Utan de börjar sin karriär och så utvecklas det. Så småningom så får vi ett, an, ett antal specialister. De blir alltså specialiserade inom sitt område. Och så småningom en nödvändighet för gudstjänsten. Och den här utvecklingen, alltså den specialiseringen som det här är frågan om. Den skapar alltså en helt ny gudstjänst. Helt ny gudstjänst. Successivt så kommer den stora och underbara tanken om det allmänna prästadömet slås i spillror. Den slås i spillror. Och församlingen får åhörarens roll eller man skulle kunna säga så här församlingen får i stort sett uppgiften att vara åskådare. Därmed så har man börjat den här processen mot det vi kan kalla för kyrkokristendomen som är en fruktansvärd maktfaktor. det är någon som leder sig i bön så ska jag gå rakt in på ett annat område jag vill bara ha med det här i bakgrunden för att vi ska förstå att allt det vi ser liksom och som människor undrar och faller för det har en lång, lång, lång historia, har en lång historia. vi måste gå förbi allt samman och gå till det som var ifrån begynnelsen och då upptäcker man det enda sättet att komma förbi detta och nå fram till Ur kristendomen. Det är att befrias från alla babyloniserade gudskänslan. Och det är ingen enkel sak. Det kan jag försäkra. För att eftersom det är inreft. Inreft i vår föreställningsvärld. I vår tankevärld. Och vi kan aldrig tänka oss en gång kristendom utan att vi genast tänker på kyrkade trest. Och kyrkan är inget typiskt kristet. Inte. Den avart. Kyrkan representerar inte Nya Jerusalem. Kyrkan representerar Babylon. Ja, med all sitt väsen. Alla sina ceremonier. Ja. Kyrkan. Har alltså en annan Kristus Ett annat evangelium Och en annan ande Och kyrkan kan aldrig frigöra Den verkar alltid trälbindande Alltid Den kan inte Men jag skulle vilja fråga Vad är det som gör att vi så lätt dukar under För den här tyngdlagen Alltså den här lagen Som gör Att vi nästan att vi nästan strävar efter Att nu dras till Attraheras av Det här mäktiga och pråliga Gudstjänstlivet Som kyrkan representerar Maktfaktor I samhället Och det alltså Av orsaker Som är ganska eh, Självklara I och för sig Nämligen Kyrkan är en del av världen. Kyrkan är egentligen samhället. Det politiska livet, där har du samhället i dess profana former. Kyrkan, där möter du samhället i dess religiösa former. Och här finns det en intim gemenskap Det vill säga Man är symbiotisk förenad Och det finns definitivt Ingen skillnad På kyrkan Och världen i övrigt Alltså Vesenskillnad Det är möjligt att det finns en gradskillnad, Därför att man kan ju tala om man kan, När man talar om detta tal om kultur och man kan tala om andra maktfaktorer och förhållanden som påverkar människorna och skapar så att säga samhället miljö alltså atmosfär alltså strukturer där har naturligtvis kyrkan en stor betydelse en stor funktion att fylla men tro inte för ett i enda ögonblick att kyrkan är en frälsningsinstitution Kyrkan är och får bli en kulturinstitution Har definitivt ingen möjlighet att erbjuda frälsning Absolut inte Har inga som helst förutsättningar Att garantera verkningarna av sina egna sakrament Sakramenten är en bluff Ordinationen är en bluff Påstånd om succession är en bluff Alltså om vi ska se det här ur andesynpunt Att det finns en Historisk Så att säga En historisk då Bakgrund Som har byggt upp den här institutionen Och gjort den till vad den är I tiden Så att kyrkan, exempelvis katolska kyrkan Kan gå ut och deklarera Att utanför kyrkan ges ingen frälsning Och få Miljoner och åter miljoner Av människor att tro på detta Och förslavas under detta Som lever hela sitt liv I fruktan för prästerna Och för att kyrkan Ska använda sina instrument Att utsätta människor För förtryck och repressalier Och, och, och det är helt förbluffande Helt förbluffande Att Också vi som då skulle vara väckelsekristendomens bärare kan vara så fruktansvärt så fruktansvärt rädda och ängsliga för att råka i någon eh, råka i konflikt med denna makt det står klart att det är vd henne det är faktiskt en del av Växtkristendomen stora uppdrag att vedergälla henne. Och hur ska hon vedergällas? Ja, Det kan jag tala om för dig. Bibeln är klart för oss hur vi ska göra. Det är kyrkan mer än någonting annat är rädd för. Och det Kyrkan mer än någonting annat så att säga störtar. För det är evangeliet, ljus sprid ljus så rasar det ihop det är uppenbarelsens ljus men då måste det vara med livet som insats Alltså, där ljuset faller där störtar det här systemet och där frigörs människor och vad är det för ljus det är sanningens ljus för det är sanningen som frigör och det har vi ju varit väldigt noga med. Att inte säga sanningen. Och om vi gör det så väljer vi att linda in färdig i bomull. Så att det inte blir så hårt tycker vi. Får en sån genomslagskraft. Mina vänner. Denna kyrka har självklart varit angelägen om att. Utrusta sig Med alla Tillgängliga Maktmedel Inom alla områden Inom alla områden Därför Så har den Med avseende på kyrkan själv Bedrivit en avancerad Kyrkopolitik Det är Möjligt att det är den vidrigaste Politik som finns den har haft en avancerad kyrkopolitik Och den har utnyttjat Alla politikens medel För att hävda sig För att behålla Befästa Och utvidga Sin makt Sin makt Sin makt och när vi talar om makt så är det ju helt självklart att också den kristna församlingen måste ha makt. Så väcker sig kristna människor det makt för sin tro. Aldrig. Det är politiska demonstrationer. Det är effektsökning som ligger alltså utanför det som var ifrån begivenheten. Om det är rätt att vi hörsamma er där eller. där får ni själva döma. Men vi för vår del. Så. Det var inte en vedjan om att. Få en. Att kasta in en resolution. För att få rätt att utöva. Påverka. Var inte. Vi måste. Lyda Gud. Mer än Människor. Där har Här finns det inget rum för någon heroism Några brösttoner Här finns det inte rum för muskler Och slipade tankar finns det inte. Här är en konfrontation I den värld vi lever En realism som blottar Som blottar var fronten är och vilka som är de verkliga fienderna. Och hur de ska bekämpas. Det är ingen spegelfäkter i en Det är möjligt att Judas var den första socialisten. Hur jag kan säga en sån sak. Det tänker jag inte förklara. Men det är möjligt att han var det. Alltså, det säga, han förrådde. Alltså, mästaren. Men han gjorde det med mycket höga ideal. Vi har ju gjort honom till en förfärlig skurk. Men han gjorde det med mycket höga ideal. Det gjorde han. Hans avsikt var ju att fundera med det för han började ana att det här kommer att sluta förfärligt. Och hur ska vi överleva att man lämnat allt för att följa den man som vi gjorde till vår mästare och som nu har råkat i en sån ohydlig konflikt med samhället? I konflikt med Makthavarna Han eh, ville lägga undan medel För att kunna rehabilitera sig Och de andra Åtminstone under en övergångstid som skulle kunna klara den första tidens påfrestningar Vad högre ideal Han förmodligen hade Och därför så la han undan medel Som eh, han gjorde Förmodligen med den avsikten Att När Det blir uppenbart När katastrofen Kommer Då visste han att det inte skulle gå att rehabilitera sig I samhället Under en övergångstid För de var stämplade Men då behövde de en fond som ni kunde ta ur som de kunde överleva under en krisperiod. Ja, det finns säkerligen liksom någonting i detta. Och varför jag tror på det, där är därför att jag tror faktiskt att i alla de här sammanhangen, alltså, där vi ser enskilda människor, eh, enskilda människor eh, agerar i omedelbar närhet av Jesus. Där ser vi någonting karaktäristiskt. Alltså just i den här spegling, i, i speglingen av människorna i närheten av Jesus. Då möter man något karaktäristiskt typiskt för den människotyp som blottar sig. Vad som gör att Petrus, den här tuffa Petrus, så fruktansvärt feg? och visar sig vara en inkrygg som till och med förnekar sin mästare inför en flicka som ställer närgångna och obehagliga frågor till honom här är något karakteristiskt. vad är det vi kan lära av Judas, vad kan vi lära av Petrus vi kan ta alla de andra som följer honom på avstånd, som ville alltså inte överge honom men vi ville behålla respektabelt avstånd det är det avstånd som just självbevarelserbriften dikterar. Vi känner väl igen dig. Det är rätt vi har för att förneka. Vi är liksom vanmäktiga och rädda. Ser du ser ju hur vi gång på gång, gång på gång får tillfället att ställa upp oförbehållsamt för reservationsröst på Jesus sida. Men inte mäktar med det. Och vad är det som gör. Att de tre pelarna som presenteras. Som pelare i den uttryckna församlingen. De är pelare Jakob, Johannes. Och Petrus. Vad är det som gör att de somnar. När Jesus vedjar om. Vad är det som gör det ja, Man kan säga att det är ju atmosfären Självklart är det atmosfären Men Jesus Han somnade ju inte Speglar man de här människorna Alltså i Jesus Då hittar man Karaktärerna Och där är ingen Som håller måttet Ingen och vad är det som gör att en uteblir? En uteblir finns inte där när Jesus uppenbarar sig. Och vad är det som gör att de beslutar sig för nu går vi och fiskar. Och då svarar de andra, vi följer med dem. Så återgick de till den sjö som de en gång hade lämnat. Så möter de där för andra gången den frälsare som de mött tidigare. För andra men naturligtvis en radikal ny situation. Alltså där det karaktäristiska, typiska. Och vi kan se det, hur människorna, jag vill inte säga avskärs, utan det uppenbaras vad som bor i deras hjärtan och deras sinne, i närheten av Jesus. Vad är det som gör att exempelvis Petrus griper till svärdet och ska försvara Jesus? Det är det som gör det. Jag skulle vilja tro att det är väl de känslor tjänster som han får må prestera. Han ville åtminstone försöka försvara honom. som var så attackerad och utlämna. Så tar han svaret. Och så hugger han till. Börjar du analysera det här? Varje, varje sak, varje individ i... Det här sken, det mönster, Då upptäcker du Alltså tendenserna Och benegenheten och Som vi har Och då börjar du förstå varför vi har så lätt Att gripa till Medel Som egentligen är En Förfärlig dementi På vår Tro och en förnekelse utav det Jesus egentligen representerar. Det finns flera saker här som jag skulle vilja gå in på. För jag tror faktiskt att det är rätt viktigt att vi får se den här, det här med politiken. I det rätta sammanhang. Så vi inte faller för den frestelsen att politik, politiken skulle vara ett verkningsfullt med Ett medel som skulle kunna främja... Eller gagna Guds rike Det finns ingenting som har förstört Guds rike Så som politiken Därför Att politiken Den avslöjar På ett ganska ruskigt sätt Då människorna frier Dessa sina böjelser Och griper till de här medlen i ett syfte Att befrämja eller utveckla Guds rike Då jag var sker Då Är det som om Avfall Reser sig upp Som en förfärlig Maktfaktor Och en fiende till väckelse kristendomen Alltså, denna politiserade kristendom Den avskyr korset. Och upplever Alltså, växer kristendomen som ett irritationsmoment Men inte bara som ett irritationsmoment Utan som ett hot Och där det är det vi kommer att se vad tiden lider Vi märker en helt ny mentalitet Så att säga bryter igenom över hela världen Nytt tänkesätt och därmed också nya attityder i ett handlingssätt En helt ny terminologi Vilket av oss visste vad karma exempelvis var för några år sedan Vilka tänkte på reinkarnation och de där termerna som blir allt mer vanliga Och varför blir de allt mer vanliga Därför att de har legaliserats Och varför har de legaliserats ja. Varför Det är ett resultat av ett djupt, djupt avfall, naturligtvis. Nu ska du få höra. Det är ju detta som gör att människorna slutar reagera. Slutar reagera för fenomen som man tidigare mobiliserade all sin indignation för att bekämpa moraliska, psykologiska indignation. För att protestera. Men vi märker att de här protesterna blir allt mer eh, utslätade, utlösa, verkningslösa. Allt mer maktlösa och vanäktiga. Vad beror det på? När, ska jag, när vi talar om förföljelse tycker vi ja det är väl omöjligt med förföljelse att exempelvis vår officiella kyrka, denna institution som förefaller vara så demokratisk och välordnad. Och human och tolerant Att denna skulle etableras sig i någon form av försörjelse I förefallet Så ser vi inte Att kyrkan är invecklad I en förfärlig förföljelse? Det är bara att vi upptäcker den inte Därför att vi har inte förmåga att analysera Verkligheten och kan inte definiera begreppen Ska jag konkretisera mig Eller kan ni förstå hur egentligen det här fungerar Det finns ingen här Det finns ingen här i denna samling Som egentligen Har tagit tronskonsekvenser Fullt ut Därför Så har vi alltså kompromissat oss Mer eller mindre till fred Vi lever kanske lite farligare än andra Men verkligheten är den Att vi har kompromissat oss till fred gjort oss allt mer beroende av staten och så länge vi är beroende av staten så är vi relativt ofarliga för staten men ni kan nu fortsätta eh, ta olika frågor eh, och bena upp det och konstatera att på de punkter där vi skulle ha protesterat med vårt eget liv som insats har vi i realiteten upprättat alltså upprättat förbindelse, fredsallianser och kontrakt eller avtal Som gör att vi lever ganska ofarligt Åtminstone ändet Jag vill inte att ni ska ge ut med det här För att det är riskfullt Var försiktiga för all det. Men ta exempelvis frågan om skatt Subventioner Arbetsgivaravgifter Värnplikten Skolfrågan Jag tar några Frågor Om vi så skulle handla att Gå tillbaka till det som var från begynnelsen Och förverkliga i Ursprungliga idealen Då är det sannolikt att vi en och annan Ska suttit i fängelse Men eftersom vi har Alltså förhandlat oss Till fred och gjort Överenskommelser som Egentligen är Ett steg emot Vår herre för vi har sagt att Jesus är vår herre och det har vi tydligt deklarerat och demonstrerat i dopet. Men istället för att ha de konsekvenserna så har vi så att säga gjort en överenskommelse med politiska organ och myndigheter som gör att vi får leva bli erkända och accepterade bara vi inte är kristna. Vi får vara hur vi vill. Bara vi inte är kristna vi får, vi får ägna oss åt alla våra ceremonier Vi får tala i tungor Och vi får också bedja för sjuka Och vi får göra i stort sett Allt det vi lyster Bara vi inte är kristna Och jag tror inte vi är redo att bejaka detta Men det här är det som varit från begynnelsen Eh, ni får själva avgöra om det är riktigt att vi att vi eh, hörsamma. hörsamma Eder eller andra. Ser du ser du? Eder, eller gud. Ja. Men vi för vår del kan inte låta bli. Jag skulle vilja fråga, vad var det uttryck för? Ja. Vad var det för? Upproriskhet. Nej. Samhällsfiendlighet? Nej. Men medvetenhet om att vårt samhälle behöver den Jesus vi predikar. Och allt som hindrar denna förkunnelse vägrar vi att på något sätt underordna oss. Allt som hindrar Eller hämmar Förkunnelsen Vittnesbördet Bekännelsen och livet Med honom Det underordnar vi och Där finns det En faktor Som är Helt omöjlig, Inte kan förändras Vi måste lyda Gud mer än människor när du frågar gäller det fortfarande så att säga Amen Ja men du demonstrera det? det tror vi ju på Vi känner oss till Men vi är väldigt anledna av Att upprätthålla goda Diplomatiska Förbindelser med denna värld Jag ska ta En annan sak När jag är inne på det här Men innan det så ska jag bara fråga Lite försiktigt Du behöver inte känna med med mig jag Förväntar mig Att du gör ett Besked Jag skulle vilja fråga Är det den här skärta provokativa kristendom Som vi behöver Att två För att vi ska nå till människorna Det är den ena sidan Men också för att vi själva ska överleva Som kristna eller välja att bli kyrkliga och kyrkokristna och falla in i, den religiösa, i det religiösa etablissemanget.